0: Eu sou Renato Augusto Melconian.
1: Olá, e eu sou a Patrícia Reis.
0: E esse é o ComerCast, podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana, entrevistamos um especialista da ComerC sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias do setor. O tema deste episódio é a geração de energia renovável. E como já falamos em outros episódios do ComerCast... Este é um tema fundamental quando tratamos de transição energética no Brasil e no mundo.
0: Pesquisadores situam o surgimento do conceito de energia renovável por volta dos anos 1970. Esse tema se fortaleceu com o objetivo de diversificar as fontes de energia e garantir o fortalecimento de eletricidade com o menor impacto ambiental possível. Afinal, o avanço das novas tecnologias permitiu o desenvolvimento das fontes renováveis, entre elas a eólica e a solar.
1: A realidade das mudanças climáticas colocou como urgente a necessidade de se reduzirem as emissões de gases de efeito estufa, causadores do aquecimento do planeta. No setor de energia elétrica, os grandes emissores de gás carbônico são os derivados do petróleo e do carvão mineral ambos utilizados na produção de eletricidade.
0: O tema vem sendo discutido há anos em reuniões internacionais sobre o clima e, por consequência, muitos países têm se comprometido com a transição energética em suas agendas.
1: Já no Brasil, a história é outra. As fontes de energia renovável predominam. Um levantamento recente feito pela Associação de Energia Solar Fotovoltaica mostrou que a fonte solar está na terceira posição dentro da matriz elétrica brasileira, passando à frente das termoelétricas movidas a gás natural e biomassa, além de ultrapassar a marca histórica de 20 gigawatts de potência instalada da ponte solar fotovoltaica.
0: A Comerc Energia está sempre atenta aos movimentos do mercado e atua no segmento de geração distribuída, GD compartilhada e geração centralizada, junto à Comerc GD, Solvagalume e Comec Renew.
1: Vale ressaltar que o grupo pretende investir cerca de 6 bilhões de reais para aumentar a sua capacidade de geração de energia solar até o final de 2023, por meio das empresas Comec Geração Distribuída e Comec Renew.
0: Para falar sobre como a geração distribuída e centralizada podem colaborar com a transição energética do país e quais são os benefícios da energia renovável ao seu negócio, Comercast convidou Pedro Fiusa, CEO da Comerc Renew, e Matheus Nogueira, CEO da Comerc Geração Distribuída. Pedro e Matheus, sejam muito bem-vindos ao Comercast. Para começar, conta um pouquinho para gente como foi a atuação de vocês no mercado de energia até aqui. Formação, carreira e a trajetória na Comerc como CEOs, da Comerc Renew e da Comerc GD.
2: Renato, é, obrigado por, por essa oportunidade da gente falar um pouquinho de geração renovável e geração solar, né? Um, setor que tem crescido nos últimos anos, atingindo agora 20 gigas de potência instalada e a segunda maior fonte da matriz energética brasileira. Bom, eu estou no setor há 12 anos, comecei ali 2010, 2011, primeiro atuando com é, geração eólica, durante cinco, seis anos fiquei focado nisso, desenvolvendo projetos de, de usinas e implantando e operando algumas usinas uh, eólicas no, no Nordeste é, e depois ali em 2016 2017 quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre sobre solar os primeiros passos foram também em geração distribuída então é, montei uma empresa de geração distribuída lá em 2017 e 2018 até 2020 quando Iniciei junto com o Ralph da PFIM, é, um acionista aqui da, da Comec, Nós iniciamos aí esse projeto de geração centralizada, né? o que se chama de Utility Scale. E foi daí que surgiu a Mercury, nome original hoje da Comec Renew. No começo da pandemia, inclusive, foi um grande desafio que a gente ah. enfrentou, foi começar a empresa também com uma pandemia Recrutando os profissionais, trazendo as pessoas de várias outras empresas, de vários, outros, de vários outros segmentos, né? porque solar é uma coisa super nova, e conseguimos pôr de pé aí a empresa com, com um time extraordinário, que é o time que a gente tem hoje, é, aí no final de 2020, começo de, de 2021. Vai lá, Matheus.
3: Bom, boa tarde, pessoal. É satisfação estar com vocês aqui também. É, segunda vez aí participando do, do ComerCast, e engraçado, a primeira vez que eu participei, depois que que a gente fez a nossa conversa, muita gente veio falar comigo, realmente é impressionante aí a, a abrangência de audiência que o ComerCast tem, então muito bom estar tá aqui, tá aqui novamente. Tenho 22 anos é, de carreira, todo dedicado a, ao setor de energia, de certa forma, e Engraçado que no nível pessoal eu acabei fazendo uma certa transição energética também. Eu passei 15 anos trabalhando no setor de óleo e gás, numa, numa empresa que atuava a nível global. A maior parte desse tempo eu fiquei fora do país, trabalhando no setor de óleo e gás. É, depois disso eu fiz uma migração para o setor de geração a gás, geração de energia elétrica, usinas a gás, termelétricas então, aí já era né, o combustível de, de transição, que é o gás natural. É, passei três anos liderando a parte de novos negócios, é, de uma grande, grande empresa do setor. É, e, mais recentemente, me juntei é, ao time da Perfim, que, naquela época, estava começando a, a fazer o um investimento em geração distribuída na, né? então, é, Mor Energia com o maior portfólio de geração distribuída que, que, que a gente tem no país hoje com o amor, eram 35 projetos é, que estavam sendo colocados de pé. Isso foi início de 2021, então já se vão aí quase dois anos. De lá para cá, todo esse processo que vocês acompanharam, que foi a nossa é, fusão com a Comec, é, e hoje aí com a Comec Geração Distribuída sendo é, ainda ainda a maior plataforma de geração distribuída do país e se a gente considera aí nosso plano de crescimento, nossa liderança passa a ser ainda maior. Então, foi uma transição, uma transição energética aí saindo do oleogás passando pelo gás natural e agora na renovável com a geração distribuída em fonte é, fotovoltaica. Prazer estar aqui com vocês, pessoal.
0: Muito obrigado, Matheus e Pedro, é um prazer recebê-los. E agora entrando um pouquinho no tema é, do nosso episódio, é, que é a geração de energia renovável, uma ação essencial para a expansão da transição energética no país. É, tendo em vista as expectativas do setor para as vertentes de geração distribuída e centralizada, gostaria que vocês nos dessem um panorama das principais iniciativas, alguns dados relevantes, e qual o potencial de expansão é, desse mercado no Brasil?
2: Bom, deixa eu pegar aqui, então, é, no começo, acho que comentei aí que essa semana o setor atingiu 20 giga de potência instalada, a segunda maior fonte após as, as hídricas, né boa parte da nossa parcela de geração até nas hídricas. É, eu acho que existe uma grande oportunidade para o Brasil uh, se continuar expandindo é, em solar, é, primeiro pela pela qualidade do nosso recurso, né não se você pega... aqui do do, do estado de Minas, principalmente para cima, né, Minas, onde a gente tem maior parte do nosso portfólio, tanto de GC como de GD, mas daqui para cima, para o Nordeste inteiro, a qualidade do nosso recurso é é extraordinária. Então, aqui a gente consegue extrair muito mais megawatt é, hora muito mais elétron por recurso solar do que em vários países é, principalmente na Europa e até nos, nos, nos Estados Unidos né é, então eu acho que esse essa é, esse é, esse é que a grande vocação é, do nosso país é continuar expandindo tanto em solar como é, em eólica também por motivo similar a esse que eu coloquei é, do nosso do nosso recurso ser um recurso é, ser um recurso diferenciado eu acho que desenvolvemos aqui uma boa cadeia de fornecedores, é, obviamente os painéis, os módulos continuam sendo fornecidos é, pelos fabricantes chineses. Né? Hoje praticamente 86% da fabricação de painéis acontece na China ou no Sudeste Asiático, mas os demais componentes, uma parcela importante deles já está sendo desenvolvida aqui do Brasil. Né? Então você tem o desenvolvimento dessa cadeia acontecendo e, e aí você acaba criando um, um ciclo virtuoso, né? Um ciclo virtuoso. Quanto mais se desenvolve, quanto mais cresce o setor, quanto mais uh, quanto mais se amplia uh, essa essa implantação desses projetos, eh, mais se desenvolve também a cadeia de, de de suprimentos. A gente viu isso aí acontecer em eólica e estamos vendo isso acontecer agora no, no solar também.
3: É do lado da geração distribuída super interessante a gente a gente notar a velocidade com que essa essa expansão se deu é do, dos 20 gigas aí cerca de 13,5 gigas vem da da geração distribuída A geração distribuída ela foi introduzida na Europa nos Estados Unidos há alguns anos atrás também com bastante penetração e avanço é, lá, o conhecido net metering, né, onde as pessoas geram a sua própria energia e acabam abatendo isso do seu consumo. Aqui é, a gente adotou um modelo também de net metering, que a gente chama de compensação de energia. Hoje nós temos aí é, mais de um milhão de pessoas que já que já geram a sua própria energia através da geração distribuída. Esse número ele cresce muito rápido. Se vocês acompanham aí os informes do setor, Vocês veem que que a gente vem colocando cerca de 1 giga a cada 35, 40, 60 dias. né? O último último giga colocado foi em 38 dias, ou seja, é é uma expansão realmente muito rápida. Hoje, com a nossa capacidade de 185 megapico instalado, nós já temos mais de 40 mil clientes e geram a sua própria energia através das nossas plantas. Então, são, são números bastante grandes. Talvez as pessoas não se deem conta de, de, de quão rápido está expandindo. Né? Então, hoje hoje no Brasil já é possível, como a gente comentou na nossa última conversa, já é possível é, você gerar sua própria energia se você instalar é, a sua geração distribuída no, no, no telhado da sua casa ou do seu comércio. E também, na geração compartilhada, já é possível você gerar sua própria energia através da adesão de planos como o nosso, onde você, sem investimento, consegue uma espécie de um aluguel de uma fração de uma planta, que nosso plano nada mais é do que do que isso, é uma maneira simples de explicar, onde você, sem investimento, consegue um desconto na sua conta de energia e, além disso, essa, essa geração de uma fonte limpa e renovável. Então, isso já é possível hoje no Brasil, através da geração distribuída, E é isso que faz com que isso cresça tanto. né? São são, milhares de projetos espalhados em vários estados, onde você tem uma geração próxima à carga, limpa, renovável, com um benefício econômico associado a isso. Na Europa, por exemplo, muita gente acaba pagando mais para ter a geração renovável. Aqui a gente já consegue fazer isso com desconto. Ou seja, realmente é um produto imbatível e por isso... É a velocidade de expansão desse produto em todos os estados do Brasil é, de maneira muito acelerada.
0: Interessante. E ambas as iniciativas se encontram em vários aspectos, não é? Mas existem diferença entre elas?
2: E diferença entre as entre a entre a geração centralizada e a geração distribuída? Exato. É basicamente são são clientes distintos, né? Enquanto na geração centralizada é, 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 a gente é, é. fornece energia para clientes que estão no mercado livre ou que aderem ao mercado livre. Eu creio que no no negócio de Jodê, o que acontece é a locação das usinas para para consórcios. Não é isso, Matheus?
3: É isso aí. Do ponto de vista de geração e de tecnologia, as plantas são similares. Então você tem ali o módulo fotovoltaico que gera energia é, da mesma forma. Inclusive, nós compramos o mesmo módulo para geração centralizada e distribuída. A grande diferença aqui está no tamanho dos projetos. Né? A geração centralizada são grandes projetos centralizados e a geração distribuída ela é, são plantas menores. Né? Na, na, quatro, na regulamentação da anel na 482, era até 5 megas. Agora, com a nova lei, vai até 3 megas é, de capacidade instalada são plantas pequenas e são próximas a, ao local de consumo, à próxima carga, seja na instalação no próprio local de consumo ou conectado à rede da distribuidora nas diferentes cidades e estados. Então, assim, do ponto de vista geração, é, tecnologia igual, é, do ponto de vista de tamanho de projeto, um é muito grande, o outro é menor e descentralizado, mas a grande diferença, como o Pedro colocou, está na maneira como essa energia é consumida. Essa geração centralizada, grandes clientes do mercado livre, geração distribuída, é o varejo, população em geral, que continua conectado à distribuidora, mas compensando o seu consumo com aquela geração própria em seu nome através de uma planta de geração distribuída. Essa é a grande diferença dos dois modelos.
0: Perfeito, agora ficou mais claro. Agora vamos falar um pouco sobre as ações internas da Comerc. Quais são os planos da Comerc para a geração distribuída e a geração centralizada? O que vocês podem contar para a gente de novidade até hoje e a expectativa para o futuro?
3: É, a a Comerc começou muito cedo com isso, né? Através da empresa que a gente tem, que começou com amor e energia e hoje Comerc geração distribuída, uma plataforma ainda maior. É, nosso é, objetivo estratégico aqui é o crescimento da nossa capacidade instalada para o arrendamento dessas plantas no modelo de geração compartilhada. Importante esse ponto, que a, a, a geração compartilhada é a geração onde vários clientes consomem energia da mesma planta de forma conjunta, através de um consórcio ou de uma cooperativa. É, se for uma pessoa jurídica, um consórcio. Se for uma pessoa física, uma cooperativa. São centenas de clientes por planta. É, como eu mencionei mais cedo... É como se cada cliente tivesse uma fração daquela planta gerando em seu nome. Então, esse é o modelo da geração compartilhada. Nosso objetivo estratégico é o crescimento nessa modalidade. Quase 100% do que a gente faz hoje é na geração compartilhada. Nós temos 35 plantas operacionais com uma capacidade total de 186 megapicos. Temos em construção 59 plantas também que serão usadas nesse modelo de geração compartilhada. É, e, além disso, adquirimos nove plantas que estão em construção, é, o que faz com que o nosso portfólio, até meados do ano que vem, chegue ao um número de aproximadamente 100 plantas. É um número bastante grande aí de, de plantas, todas solares, todas no modelo de geração distribuída compartilhada, implantada e operadas pela Comec, por nós, e, através dessas plantas, a gente tem os nossos clientes que usam essa energia ou que geram essa energia em seu nome para obter um benefício econômico de desconto na sua conta de energia, além de poder contribuir com essa com essa geração renovável. Então esse, esse número de 100 plantas de longe ele ele é o, o, o a maior plataforma é, do mercado e além desse desse é, volume de plantas dessa capacidade instalada a gente já vem preparando aqui o nosso ciclo 3 de investimentos, é, que vai levar a nossa capacidade instalada além é, dessas 100 plantas. Então, é um, é um plano bem ambicioso, que está no meio, né? a gente aí está tá no meio do segundo ciclo de investimentos, então é um plano bastante ambicioso, e aí vocês têm acompanhado aí os nossos esforços e, e o trabalho da equipe também, um time de ponta, trabalhando nesses projetos aí, colocando de pé, projetos de, de extrema qualidade, geração distribuída, geralmente são feitos, existem alguns players grandes, mas muitas vezes são feitos, é, é feito também por players menores, então no nosso caso nós temos a escala, nosso projeto tem uma qualidade diferenciada, de seja de qualidade de equipamento, qualidade do projeto de engenharia, é, escala na implantação, na operação e na manutenção, que faz com que a gente consiga, apesar de trabalhar com plantas pequenas, a gente consiga ter o mesmo a mesma escala e padrão de qualidade de grandes projetos como Geração Centralizada. Então, um plano bem ambicioso que está no meio, bastante desafio e bastante coisa legal para o nosso pessoal é, desenvolver e fazer.
2: Aqui na Geração Centralizada, nós vamos com quatro plantas operacionais, somando 225 mega, são duas plantinhas pequenas em Minas ah. e duas plantas maiores em Pernambuco, é, brígidas e, e bom nome, é, as duas plantas de Pernambuco somam um 215 mega. É, só fazendo um parênteses aqui, colocando em perspectiva o, o que o Matheus colocou na pergunta é, passada, as plantas, as plantas, enquanto as plantas de GD giram ali entre 3 e 5 mega, aqui a gente está ah, né? trabalhando com plantas, é, na maioria das vezes, de centenas de megawatt pico. Né? Então, as que nós estamos implantando agora são três usinas que somam um giga e cem, mil megawatt É a maior usina nossa implantação e uma das maiores do Brasil, chama Hélio Valga, são 660 mega, que está sendo implantado no município de Várzea de Palma, lá em Minas Gerais. Para vocês terem uma ideia da dimensão dessa usina, de ponta a ponta, ela tem 12 quilômetros de extensão. Então, literalmente a gente brinca dizendo que o sertão vai virar mar, vai virar um mar de placas. É, são 1 milhão e mil placas, mil módulos uh, fotovoltaicos somente nessa usina. A outra usina em plantação agora é Castilho, são 270 megapico. Essa que vai ser a maior usina solar do estado de São Paulo. Nós energizaremos ela ainda esse ano, em dezembro desse ano, essa usina já vai estar é, gerando energia, injetando energia na rede. E uma planta menor, que é Coromandel que fica também em Minas. Olhando para frente, ao longo do ano que vem, a gente tem outros dois projetos a serem implantados, a gente está, inclusive, começando a a mobilização desses dois projetos esse ano, que são os projetos São João do Paracatu e Várzea, ambos em Minas, somando 390 mega. Até o final do ano que vem, até o final de 2023, nós vamos ter esse primeiro ciclo de investimento concluído, somando 1.6 gigapico de potência instalada. São 1.600 megawatt pico, é, principalmente aí no estado de Minas, mas com essa planta em São Paulo e outras plantas em, em Pernambuco. Né? Ao todo, também para dar um pouco da dimensão do que, do que são essas obras, é, ao todo, hoje, nós temos é, 3.000, Pouco mais de 3 mil uh, colaboradores, 3 mil funcionários trabalhando nas implantações dessas dessas usinas, nas obras dessas, dessas usinas. Então é um contingente gigantesco, muita gente, muitas frentes abertas simultaneamente, muitos, muitas construtoras, prestadores de serviço é, sendo coordenados aí pelo, pelo nosso time aqui da, da Comerc Renew. E olhando para frente... A gente vê uma perspectiva é, também muito promissora é, e aí já estamos pensando no ciclo 2 de investimentos, né, que vai ser algo muito similar a esse primeiro ciclo. Né. Estamos imaginando Sim. um ciclo de 1.800 mega pico, né, 1.800 um giga para se realizar aí entre os anos é, de 2024 e 2025. Né. Até o, o final do ano que vem, com o primeiro ciclo, nós já vamos estar entre se não o, o, o primeiro, mas certamente entre os três maiores é, geradores solares é, do Brasil e certamente depois do segundo ciclo, com a, agregando mais 1.8 giga, é, a gente vai ser certamente aí, é, o maior, a maior empresa de geração solar é, do Brasil. Então não podemos estar mais animados do que, do que isso. É, é muito trabalho, mas ao mesmo tempo é muita satisfação é, de todo o time aqui da Comeca venil por estar escrevendo um capítulo tão relevante da história do setor elétrico brasileiro.
0: Com certeza. É, a gente está cheio de expectativa também para ver a, essa construção de um futuro mais verde e renovável. Mas eu queria pedir para vocês contarem para os nossos ouvintes quais são os benefícios da GD e da GC além da sustentabilidade.
3: É, no caso da, da geração distribuída É é curioso, né? A gente vem fazendo isso há um tempo. É até assim difícil de de acreditar que você possa gerar sua própria energia limpa e renovável e além disso ter um desconto na sua conta de luz. né? E e é exatamente isso que a gente oferece. Por incrível que pareça, o desafio aqui é você quebrar essa desconfiança das pessoas que não conhecem que isso é possível. Então hoje o produto ele é exatamente isso que eu descrevi, você adere a um plano, pode ser um plano de 12, 24, 36 meses ou até um plano sem tempo definido, onde você é, usufrui dessa geração é, renovável em seu nome é, com desconto sobre a, cari- a tarifa cativa. Tá? Então hoje nossos descontos variam aí entre 10% e 15%, dependendo do tamanho do, do consumidor. É, mas você tem um benefício econômico direto é, em aderir a esses, a esses planos. É tão simples quanto isso, a nossa adesão ela é um processo 100% digital, então você entra na, na nossa plataforma, no nosso aplicativo e você escolhe o seu plano é, e passando aí entre 30 e 60 dias, você passa a ter o seu a sua compensação de energia com esse desconto atrelado é, ao seu consumo. Então é, é até... Como eu falei no início, é até interessante porque o maior desafio aqui é você divulgar o produto, fazer com que as pessoas entendam que existe essa possibilidade para que que as pessoas tenham conforto de saber que que isso de fato é possível com esse benefício, não só de estar contribuindo com o meio ambiente, mas também no final do mês ter uma economia num num item tão importante e, e significativo do ponto de vista de custos como a energia elétrica é aqui o, o, os benefícios da geração é, centralizada
2: né, da geração solar centralizada é, são inúmeros né eu vou eu vou me ater aqui aos três pilares que nortearam a criação dessa empresa né quando lá atrás nós imaginamos a, a Mercury, né então veio nós enxergávamos ali três pilares que eram os pilares fundamentais é, e que dava sustentação ao plano de negócio dessa companhia. Primeiro, é o ponto que você mesmo chamou a atenção aí, Renato, que é a agenda da sustentabilidade. Então, é, é um a gente está tá vivendo uma época onde esse, esse tema da sustentabilidade, ele, de fato, permeou toda a organização e hoje ele não só está na agenda prioritária do CEO das grandes corporações, como também no próprio conceito de administração dessas empresas. Então, a agenda de sustentabilidade das empresas e, consequentemente, dos nossos clientes passou a ser uma coisa prioritária. Segundo, é a redução de custo. Nós vimos a geração solar ter uma queda extraordinária no seu custo. né? É o que a gente chama de LCOE, que é o Levelized Cost of Energy, que é a combinação de de CAPEX e de OPEX das usinas e, e, e a solar, disparadamente entre todas as fontes foi aquela que promoveu a maior redução no no seu LCOI ao longo das últimas duas décadas. Inclusive, vindo a ser agora a geração mais barata. né? Hoje mesmo, nós tivemos um leilão de energia promovido pelo pelo governo federal, né? promovido pela EPE, e a geração solar foi novamente a fonte é, comercializada com a tarifa mais baixa. Né? Então esse é o segundo, é o segundo pilar que é a, a, o fato de ser uma geração, uma energia é, é, economicamente viável, independente de benefícios ou subsídios. E o terceiro pilar é a confiabilidade. Né? Então também diferente aí de, de algumas fontes renováveis como por exemplo a, a fonte eólica. É, a fonte solar ela é muito mais previsível apesar de ser intermitente porque obviamente não se gera energia à noite mas ela é uma fonte muito mais estável né? então enquanto na eólica entre um ano e outro você pode ter uma variação aí de até 50%, e eu já vi isso já vi, vi isso em parques em parques eólicos é, que eu que eu desenvolvi em outra outra empresa, de um ano para o outro, você tinha uma geração 50% maior, para o mesmo parque, para a mesma potência. No solar, você não vê isso. muito mais achatada essa curva da da sazonalidade anual da fonte. Então, acredito que esses são os três pilares fundamentais dos benefícios que a gente pode enxergar na fonte solar. E eu poderia discorrer aqui, Renato, sobre inúmeros outros, como como os benefícios sociais é, para as comunidades, onde nós vamos implantar nossos empreendimentos, é, empregando mão de obra de muita qualidade, é, é, formando gente nessas nessas localidades onde a gente passa. Eu mesmo já vi em muitas das obras, gente assinando a carteira pela primeira vez. Isso tem um valor extraordinário é, para o desenvolvimento é, do nosso do nosso país.
0: Com certeza. E agora, para finalizar, vou pedir para vocês falarem para os interessados em usufruir os benefícios da geração renovável da Comerc GD e da Comerc Renew. É, como a Comerc pode ajudá-los?
3: Bom, no nosso caso da Comerc geração distribuída, é, a gente sempre comunica aí os clientes a procurarem a Comerc para entender quando a gente vai está entrando com plantas nos nos respectivos estados dos dos interessados. A gente tem, além das nossas plantas próprias, a gente tem arrendamento de plantas de terceiros, onde a gente pode usar isso para alocação de de energia para o consumidor final. Então, procurem a gente. Se tiverem interesse em usufruir desses desses planos de geração distribuída, compartilhada, a gente está disponível. E aí você vai entender quando é que a gente vai estar chegando no seu estado com com esse produto. No caso de potenciais parceiros, se você tem uma planta e tem interesse em em, levar essa energia dessa planta ao mercado, nós também fazemos isso. Nós temos aí parcerias onde, como eu falei, nós arrendamos plantas de terceiros e fazemos essa intermediação entre o consumidor final e a planta. Então isso é uma coisa que é do nosso interesse também. Se você tem aí seu investimento em GD e tem interesse que isso seja feito na, na geração compartilhada, isso pode ser feito através é, da comércio geração distribuída. E por fim, se você tiver projetos é, em andamento, a gente está sempre aberto aí a discutir oportunidades de negócio com investidores que estão fazendo investimento em, em, geração, em geração distribuída. Então, hoje nós já somos aí contactados por, por muita gente do mercado, mas sempre vale aqui é, o recado de que t- estamos aí super abertos a, a novas oportunidades, é uma plataforma aberta, com modelos aí super flexíveis de parceria. Então, entre em contato com a gente, se tiver alguma coisa que seja é, dentro dessas três categorias que eu mencionei.
2: Bom, na geração centralizada... O que a gente pode oferecer para os nossos clientes, né, para os parceiros da Comec, principalmente aqueles que já estão no mercado livre, né, já são consumidores do mercado livre, é uma fonte limpa, uma fonte sustentável, uma fonte confiável. Hoje nós temos cada vez mais previsibilidade da geração das das nossas usinas e obviamente é, a gente consegue é, trazer para esses clientes é, um fornecimento de longo prazo né, através de contratos de longo prazo trazendo também mais previsibilidade para o plano de negócio das companhias né evitando assim que as empresas fiquem expostas à flutuação do preço da energia ao longo dos anos hoje nós temos diversos clientes onde a gente firma contratos de fornecimento ao longo de de 20 anos, né, o que seria seria uma dor de cabeça por uma grande indústria, por um grande consumidor ter que ficar negociando energia em períodos mais curtos, passa passa a ter uma tranquilidade, uma previsibilidade maior para o seu negócio.
0: Matheus e Pedro, queria agradecer muito a presença de vocês aqui no ComerCast e voltem sempre com novidades. Tanto da Comec Renew como da Comec GD.
3: Beleza, pessoal. A gente que agradece aí, muito obrigado. É sempre um prazer estar falando com vocês e estamos à disposição à medida que a gente for avançando. Acho que vale a pena a gente ir conversando mais e atualizando o pessoal do que a gente está fazendo. Obrigado aí. Renato e todo o time
2: de comunicação, que agradeço também aqui pela Pela oportunidade, estamos falando com vocês um pouco mais sobre os desafios aqui da Comerq Renew e deixamos as portas abertas aqui caso os os colaboradores da da Comerq queiram vir visitar aqui nossas instalações, nosso centro de operações, conhecer um pouquinho mais de como a gente se diverte aqui no nosso dia a dia. Um abraço, obrigado.
0: O Ministério de Minas e Energia estabeleceu por meio de portaria as diretrizes para exportação de energia elétrica interruptível e sem devolução à Argentina ou ao Uruguai, proveniente do excedente da geração das hidroelétricas, que não seria aproveitada para atendimento do consumo no Brasil. Segundo o Ministério, o objetivo é otimizar o uso dos recursos naturais e das disponibilidades energéticas. Ainda de acordo com a portaria do MME, haverá um processo competitivo periódico entre os comercializadores, promovido pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, para a escolha do melhor preço da energia comercializada. Os recursos arrecadados serão destinados ao mecanismo de realocação de energia.
1: Usinas eólicas e solares vão responder por mais da metade da capacidade instalada adicional ao Sistema Interligado Nacional até 2026, de acordo com cálculos do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS. O operador lançou, dia 29 de agosto, o Plano de Operação Energética, PEN-2022, para o horizonte de 2022 a 2026, que projeta as condições de atendimento energético no período. Pelas contas do ONS, o país terá um aumento de 22,1 gigawatts de capacidade instalada entre o fim de 2021 e e o fim de 2026, passando de 173,8 GW para 195,9 gigawatts, respectivamente. Desse total, 13,6 gigawatts virão de eólicas e solares nesses cinco anos, de acordo com o ONS. Eólicas vão adicionar 7,9 gigawatts e solares 5,7 gigawatts. Somadas vão corresponder a uma participação de quase 20% na matriz de energia elétrica.
0: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cancelou a sessão deliberativa do último dia 26, quando seria votada a medida provisória 1118, que trata da tributação sobre combustíveis e inclui emendas que geram impacto ao setor elétrico. A MP deveria ser votada até o dia 27 de setembro. Como a sessão foi cancelada, a medida provisória perdeu a validade. A próxima reunião do Senado será realizada apenas no dia 4 de outubro. Originalmente, a MP tratava da tributação de combustíveis, mas recebeu emendas da Câmara dos Deputados. Entre elas, a prorrogação em dois anos para o prazo que os projetos de geração renovável entrem em operação mantendo os descontos pelos usos das redes de distribuição e transmissão. O texto foi criticado por agentes do mercado de energia por provocar aumento da conta de luz em até 5,76%.
1: Dois projetos de lei que instituem seus ESG, sigla do inglês para Práticas Ambientais, Sociais e de Governança, estão tramitando no Congresso Nacional. Um deles no Senado e o outro na Câmara dos Deputados. Ambos são semelhantes em seus conteúdos, e prevêem que os seus seus ESG sejam concedidos pelo governo federal a empresas que terão benefícios, tais como o acesso facilitado ao crédito. Uma das diferenças é que o projeto que tramita na Câmara é voltado principalmente ao mercado financeiro.
0: Para ficar informado sobre as notícias do setor, acesse megawatt.energy
1: E para conhecer mais sobre as soluções de energia que oferecemos, acesse Comerc.com.br
0: Siga-nos também nas redes
1: sociais. Estamos presentes no LinkedIn e Instagram, arroba Energia. Até a a próxima!